0: Este é o podcast Wine to Help, negócios do vinho, versão solo. Vamos continuar a ter as nossas entrevistas semanais, mas neste podcast vamos responder às vossas questões sobre vendas, sobre o negócio do vinho. Vamos abordar diversos temas, vamos abordar temas da atualidade com o um único objetivo, ajudá-los a conhecer melhor o mercado e a vender mais vinho. Muito obrigado, espero que se divirtam, subscrevam na plataforma onde costumam ouvir e enviem as vossas questões. Vão ao site wind helpcom e enviem-me um e-mail ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Youtube, enviem, enviem as vossas questões que terei todo o gosto em responder. Muito obrigado. E se puder pagar a renda de casa com uma garrafa de vinho? está por trás do preço da sua garrafa de vinho? O vinho é um dos produtos alimentares mais fascinantes, que gera mais paixão, histórias, cultura, que envolve milhões de pessoas em todo o mundo, mas é também dos mais controversos e polémicos. Gera conflitos entre agricultores, como temos agora entre Espanha e França, entre famílias, entre três casais famosos como Brad Pitt e Angelina Jolie. Nem todos os conflitos têm os mesmos motivos. Uns é porque se cobra pouco, outros é porque vale muito, outros por paixão. Mas o que tem isto a ver com o preço do vinho? Com a formação do preço do vinho? Com a indignação que o preço de alguns vinhos gera? Seja por serem baixos demais, seja por serem altos demais. Fala-se em preço justo para o vinho, mas se nem a justiça consegue ser justa em tantos casos, nem segue em tantos outros, será que vamos conseguir chegar ao preço justo para cada vinho que chega ao mercado? Fala-se muito do mercado do vinho, mas na verdade existem vários mercados que existem, assim como diversos segmentos de produtores e de consumidores. Sabe produtores que atuam nos vários segmentos, desde o bagging box aos vinhos premios e ultra premium, e aqui não estou a falar do que está escrito na garrafa, mas sim ao posicionamento. Na maior parte dos casos, os produtores acabam por estar mais próximos de um segmento ou de outro. E acontece o mesmo aos consumidores podendo sair da sua faixa habitual, mas o normal é que se mantenham dentro de alguns parâmetros, podendo sair nas ocasiões especiais. Antes de avançar para a construção do preço, é importante perceber que o vinho não é só um alimento, não é só um líquido, é para muita gente um sinal de pertença, de status, de cultura e muito mais. E não é visto em todos os países da mesma forma. Se há países como Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e outros em que o vinho está sempre à mesa, há outros em é que é tido como um bem importado, um bem de luxo. E como qualquer produto, no mercado livre, o vinho é regulado pela lei da oferta e da procura, e não necessariamente pelo que é considerado justo ou injusto. Daí o melhor sinal, se o preço foi bem definido, é a velocidade da cadega do produtor, o armazém do importador e distribuidor, as prateleiras da garrafeira e o estoque do restaurante vazio. E não é só no ano de lançamento, é ano após ano, colheita após colheita. E atenção que esvaziarem-se demasiado rápido, Sendo sempre melhor que não se esvaziarem, também significa, na maior parte dos casos, má precificação. Mas o preço não é o único responsável do sucesso ou insucesso. Aliás, acho que só é responsável por uma parte do sucesso. Mas vamos então ao preço do vinho. E porquê é que tantas vezes temos vinho, vinhos mal precificados, que ou não se vendem, ou se vendem demasiado rápido? Afinal, como se constrói o preço do vinho? Ou se deveria construir o preço do vinho? Fatores intrínsecos do vinho. Quanto custa aquele vinho concreto, o que foi necessário, tratamentos na vinha, mão de obra, meios mecânicos, transportes, vindima, adega, processo de envelhecimento, como barricas, tempo até chegar ao mercado, garrafa, rótulo, cápsula, caixa, etc, etc, etc. Aqui não esquecer, por exemplo, o designer que faz o rótulo. Dependendo da qualidade do designer e do número de garrafas, pode ter um peso mais ou menos relevante no preço do vinho. Depois temos o um investimento que já foi feito, aquisição da propriedade, plantação, conservação, manutenção da propriedade, maquinaria, adega, etc. Estes investimentos muitas vezes andam na casa dos milhões de euros. Temos também a mão de obra, não só envolvida diretamente naquele vinho, como engenheiros agrónomos, viticultores, enólogos, trabalhadores da vinha, adegueiros, internos, externos, consultores para produzir de forma mais sustentável. Neste momento, certamente está a questionar-se como é que consegue comprar vinho por 2 euros. Tem-se falado muito de regra em Portugal no último mês e no regra há é uma frase que podemos aplicar ao vinho. Os avançados decidem quem ganha o jogo, os três quartos, os defesas decidem por quanto. E no vinho é parecido. A produção decide se temos um bom vinho para entregar ao cliente, o marketing e as vendas são decisivos no quanto se vai vender. Então, além dos custos de investimento, dos custos de ter uma empresa a funcionar, temos ainda os custos de marketing e vendas. É preciso que se gere desejo interesse e que se percepcione valor e isto é trabalho do marketing e depois é preciso que o vinho chegue aos pontos de venda e que os pontos de venda estejam bem preparados para vender o vinho. Isto é trabalho do marketing e das vendas em conjunto, como sempre devem andar. Será que acabou? E a agência de comunicação? E a publicidade paga? E o site? E as feiras? E os eventos? E as garrafas abertas em promoção? É um Excel comprido e claro, conforme a organização, estrutura e volumes produzidos, têm fatores e ponderações diferentes. Mas não se esqueçam que tudo isto entra no preço do vinho. Mas será que ficamos por aqui? Até aqui temos algo razoavelmente tangível e com margens certas nos daria um preço que seria justo relativamente ao custo e à operação de cada empresa. Sim, mas isso seria olhar para metade da equação e talvez a menos importante para o consumidor. O consumidor quer saber o que o produto lhe oferece, no caso, o vinho. E podem ser muitas variáveis e desejos. Pode ser a companhia do dia-a-dia -dia para uma refeição, pode ser um veículo de história e cultura, pode ser uma fotografia no Instagram, pode ser uma boa figura com os amigos ou colegas de trabalho, pode ser uma conquista pessoal, pode ser uma aspiração, pode ser investimento, pode ser colecionismo. Isto não é igual para todos. Um vinho de euros para mim é muito, para outras pessoas poderá ser normal. É uma questão de carteira e de prioridades. Tanta coisa que o vinho pode dar ao consumidor. Também pode dar só uma toda de cabeça no dia seguinte. É verdade, cada vez menos. Mas mesmo assim, cuidado. As garrafas de vinho mais caras de sempre pagariam muito mais que uma renda. Comprariam ótimas casas. Mesmo com os preços em alta, temos garrafas vendidas a quase um milhão de euros. Se formos ao site da Garrafa Nacional, temos vinhos tranquilos a mais de 20 mil euros. Portos a mais de 6 mil euros. E se formos para sites internacionais, não é difícil encontrar preços ainda mais altos. Será que estes vinhos custam muito mais a produzir que outros? Certamente para não ter custado mais. Não sei exatamente quanto, nem ninguém saberá exatamente o custo exato de cada garrafa, com todos os fatores que devem ser ponderados. Só os produtores e mesmo assim muitos não saberão. Vamos então ao que realmente faz do vinho um produto especial e diferente de quase todos os outros alimentos. O que faz do vinho uma obra de arte e um produto luxo. É o seu valor imaterial, é a sua história, a cultura, os desejos que gera no seu público. É o poder da marca. E isso pode ser criado através de anos e anos de história, de consistência de mercado. Ou pode ser criado através de extraordinárias estratégias de comunicação, marketing e vendas. Não me compete jogar nem jogo. Observe com admiração e espírito de aprendizagem um e outro método. Fica à reflexão. Será que aqueles que hoje têm uma vasta história conseguem vender a preços elevados não tiveram, em algum momento, de começar com uma excelente estratégia de comunicação, marketing e vendas? Não temos que consumir todos os mesmos vinhos, temos opções para todos os gostos, seja na carteira, seja no palato, e sim, há muitas opções com excelente palato para carteiras nacionais. Então, tudo somado, temos muitos fatores que justificam o preço do vinho. Parece-me estranho que haja indignação, havendo tanta opção com preços diferentes, mas para tantos consumidores de indignar ao preço da luz, da água, das telecomunicações, do pão, do leite, da gasolina, da saúde e da educação. Muito obrigado por ter estado comigo no podcast Wine to Espero que tenha gostado. Se tiver alguma questão, já sabe, não hesite em enviar. Se quiser agendar uma sessão de consultoria gratuita, basta ir ao site wine carregar no link e terá acesso aos, aos horários disponíveis, pode agendar muito obrigado se gostou do podcast partilhe com quem, quem possa também achar interessante até para a semana